0: faire lecture du texte de la prédication qui se trouve en Luc 24 verset 36 à 49. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit ⁇ Que la paix soit avec vous !⁇ Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit pourquoi êtes -vous ⁇ Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ?⁇ Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. « Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
1: Merci. Souvent dans les prédications, il y a, le prédicateur Il commence par une petite blague. D'habitude, j'en fais pas trop. Mais là, il y, a, il y a un frère dans la salle que je nommerai pas qui m'a donné envie de faire cette petite blague. <rire> Il est venu me défier avec un tapis de sol et un oreiller. <rire> et j'espère que je ne vais pas t'endormir. Tiens bon. <rire> et j'espère que le programme de cet après-midi, une véritable rencontre, va nous rafraîchir, va nous faire du bien. Alors comme dans tant de récits bibliques, comme nous l'avons écouté ces derniers dimanches, c'est encore une fois autour de la table que quelque chose d'essentiel se passe. Quand les évangiles racontent un repas, il y a toujours un coup de théâtre. La répétition et l'accentuation des récits autour de la table permet de dire que Jésus appréciait les repas, peut-être même le vin. Les repas étaient pour lui des lieux privilégiés, des temps précieux pour se dire l'essentiel. Quand on mange les oreilles sont peut-être un peu plus ouvertes. En tout cas, notre bouche est occupée à mâcher et les autres sens sont mobilisés. Donc, c'est peut-être un excellent lieu et moment pour annoncer l'Évangile. Pendant la semaine avant Pâques, on a l'habitude, les uns les autres, de faire une petite vidéo et de se le partager pour nous souvenir pour réfléchir durant cette semaine sainte au jour qui précédait ce jour merveilleux de Pâques. On pense au dernier repas de Jésus, où il a parlé avec ses disciples, et c'est le moment où il a institué la scène, la sainte scène, le partage du pain et du vin, qui représente le sacrifice qu'il allait faire. Nous pensons à ce qui s'est passé au jardin à Gethsemane. Les soldats qui sont venus avec Judas, ce fameux baiser qui a trahi Jésus. Nous pensons à ce qui s'est passé avec le Sanédrin et avec Pilate. Et surtout, nous pensons à ce qui est arrivé, Vendredi Saint, le jour où Jésus est mort. Cloué à la croix, tel un criminel. Et sans les événements du Vendredi Saint, il n'y a pas besoin du dimanche de Pâques, ce jour où Jésus est ressuscité. Et sans les événements du dimanche de Pâques, ce qui s'est passé le Vendredi Saint n'a rien à nous dire. Jésus ne serait qu'un mort parmi tous les autres qui sont morts ce jour-là. Non, sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous restez dans vos péchés. Sur ce sujet de l'importance de la résurrection, je vous encourage à réécouter ou écouter la prédication du dimanche de Pâques, que vous trouverez aussi sur la, la chaîne YouTube de l'église de la Croix-Rousse. Ce chapitre 24 de l'évangile de Luc nous relate l'après-Pâques. Les femmes étaient venues embaumer le corps et avaient trouvé la pierre roulée. Les anges leur avaient annoncé la résurrection. Elles étaient allées rapidement tout raconter aux disciples, et cela les avait étonnés, bouleversés, certes, mais perplexes. Leur visage demeure encore tout assombri de tristesse. Pierre lui-même s'est mis à courir et est allé vérifier. Il s'en est retourné, également très étonné. Un peu plus tard, le même jour, deux d'entre les disciples ont rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Sur la route Jésus a parlé à ces deux hommes il leur expliquait pourquoi la, la crucifixion était une nécessité. En arrivant à leur destination, les deux, hommes, les deux hommes ont invité Jésus à rester manger avec eux. Il est resté et au début du repas, il a pris du pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors les deux hommes commencèrent à comprendre. Et le texte nous dit qu'ils reconnurent Jésus. Et puis, Jésus a disparu. Les deux amis sont retournés directement à Jérusalem, il y a à peu près 12 kilomètres, je ne sais pas si l'on fait en courant, pour trouver les autres disciples et leur raconter la rencontre qu'ils venaient de vivre. Alors, Jésus se présenta au milieu d'eux. Et le texte nous dit qu'ils croyaient voir un esprit, les disciples croyaient voir un esprit, Chers frères et sœurs, Christ, ressuscité, n'est pas un simple esprit. Ce n'est pas comme une idée qui me passe par la tête. C'est une véritable rencontre. Jésus n'est pas juste une pensée. Il est mon meilleur ami. Il s'invite dans ma vie. Il est celui qui marche avec moi, comme avec les pèlerins d'Emmaüs. Et dire que Jésus vient manger avec ses disciples, c'est affirmer qu'il vient partager ma vie concrète. Christ ressuscité n'est pas un esprit, comme s'il n'était qu'une réalité de la foi, de l'esprit, sans rapport avec le corps. Christ est présent aussi dans notre vie terrestre. Il est présent quand je mange du poisson, présent dans mes bons repas, dans tout ce que je fais avec mon corps. Jésus n'est pas indifférent à tout ça. Il n'y a pas d'opposition entre le corps et l'esprit dans la Bible. Comme si tout ce qui concerne le corps n'avait rien à voir avec l'esprit et n'avait rien à voir avec le Christ ressuscité. On ne peut pas séparer notre vie entre ce qui est spirituel, la prière, le détachement, et tout le corporel qui lui serait étranger. Non, le Christ ressuscité est présent dans toutes les dimensions de notre vie. Christ est donc incarné dans ma vie. Il s'incarne dans l'expérience que je fais de lui. Eh bien, c'est ça qui manquait aux disciples. Ils avaient entendu parler du Christ ressuscité, même par les pèlerins d'Emmaüs, mais ils ne l'avaient pas expérimenté. Or, il faut faire l'expérience de la rencontre de ce Christ dans sa vie. Et ça, c'est très particulier. Eux vont pouvoir le faire. Mais ce n'est pas tout. En effet, Jésus s'invite à une rencontre réelle, d'accord, mais pas pour faire n'importe quoi avec eux. Il vient partager un repas. Or, cet acte de manger n'est pas simplement, pas seulement une, pour donner une preuve qu'il est réellement physique ou pour démontrer sa corporalité. Le repas a beaucoup de sens dans la Bible. Partager un repas ne se réduit certainement pas au phénomène de la digestion. C'est bien plus que le fait d'ingurgiter quelque chose, un aliment. Le repas, c'est d'abord la communion, le fait de partager un repas ou du pain avec ses amis, d'avoir quelque chose en commun avec quelqu'un. Et c'est un mot qu'on emploie souvent. Ça devient étymologiquement compagnon, copain partager le pain avec quelqu'un. Christ vient ainsi et se présente devant vous. Et comme les disciples du récit, vous pouvez avoir un peu de doute. Vous, vous demandez ce qu'il fait là. Vous pouvez vous demander ce que vous pouvez en faire. Est-ce juste un fantasme, une illusion cette présence du Christ est-elle une idée en l'air Une projection de mon désir d'être consolé, aimé Jésus dit, non, regardez, je viens être. Pardon, je suis un peu vite, je suis à l'envers. Hop, hop. Je viens être avec vous. Je viens partager votre vie, être présent dans votre existence, dans chaque chose que vous pouvez faire. Et Jésus s'invite, et logique, il mange. J'ai quelques amis maghrébins et quelques-uns d'Orient, orientaux, et il est inconcevable d'entrer chez eux sans que l'on se voit proposer quelque chose à manger. Ce n'est pas possible. Et c'est le sens de l'hospitalité en Orient. Quand quelqu'un passe et qu'on l'invite à entrer, on lui offre à manger c'est normal. Ainsi, le Christ arrive et il dit « N'avez-vous rien à manger ?» À mon avis, ce n'est pas parce qu'il a faim. Il n'a pas de besoin corporel. Mais il dit autrement « Alors, vous m'invitez à manger, oui ou non ?» Il invite à inviter. Et quand il dit « N'avez-vous rien à manger ?» C'est en fait pour dire « Invitez-moi chez vous et vous verrez. Je partagerai avec vous quelque chose qui vous transformera et qui vous remplira de joie. Vous mettra en mouvement et vous enverra en mission dans le monde entier pour proclamer une bonne nouvelle. » Voilà le sens de ce repas pris en commun. Avoir une intimité avec Christ et l'inviter à être présent dans sa vie. Et puis la nature de ce qu'ils partagent, du poisson. Ce n'est pas indifférent. Cela renvoie évidemment à la multiplication des pains. Là encore, cet épisode est bien plus que d'offrir un, un pique-nique pas cher. Et on peut l'interpréter de bien des manières spirituelles. Et je vous encourage là aussi à, à réécouter la prédication de J.D. qui est du mois de juillet. « Les poissons et le miel », Faisait partie des nourritures paradisiaques. Ce sont les aliments de la terre promise. Voilà donc que notre texte renvoie aussi à la Sainte Seine. Quand on prend, il y a, pardon, il y a un lien tout à fait cohérent avec ce qui s'est passé juste au-dessus de notre texte qui précède et les, les pèlerins d'Emmaüs qui reconnaissent le Christ à la fraction du pain. Le geste de la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas le fait de se nourrir physiquement. Quand on parle, quand on prend la communion à l'Église, ce n'est pas pour se remplir le ventre, parce qu'on aurait peut-être faim matériellement. La nourriture de la Seine n'est pas une nourriture matérielle, c'est une nourriture spirituelle. Et là, voilà que notre Christ ressuscité invite à partager la scène avec lui. Sa démarche est intéressante. Parce qu'en effet, les disciples sont certainement un peu décontenancés, perdus. Ils vivent dans l'absence de leur sauveur. Ils ne voient pas bien comment ils pourraient continuer à être présents dans leur vie. Et Jésus-Christ va leur donner une leçon. Il demande, « N'avez-vous rien à manger on a vu que ce n'est pas pour lui. Il ne dit pas « Donnez-moi à manger », mais c'est bien pour eux. Il leur permet de voir qu'ils n'ont pas rien. Ils ne sont pas démunis. Qu'avez-vous comme nourriture pour votre vie, comme ressource spirituelle Même si vous ne voyez pas très bien qui est le Christ ressuscité, vous n'avez pas rien. Ils disent « On a du poisson grillé ». Et le poisson en grec, c'est ictus, c'est ce fameux symbole que vous voyez quelquefois derrière les, les voitures. On a pu se réjouir avec ce symbole aussi, avec des bannières. On était au Puy du Fou cet été et il y a un épisode qui, qui, qui relate les, les Gaulois contre les, les Romains et les Gaulois. Il y a un super témoignage, d'ailleurs public, qui m'étonne, où ils il confessent que Christ sont des acteurs. Mais toutefois, c'est quand même prononcé comme Christ est leur sauveur et maître et qu'ils respectaient César, mais que toutefois, ils n'adoraient que Dieu seul. Et ils brandissent la bannière avec le fameux Ictus. C'était vraiment touchant. Christ, Ictus, pardon, en grec, signifie le Christ et la vie en abondance promise aux chrétiens. Voilà ce qu'ils ont. Jésus-Christ lui-même et son enseignement. De quoi nourrir toute une vie Alors, il leur dit d'une certaine manière, « Eh bien, parfait, mangeons cela ensemble. » Quand on mange soi-même cela, qu'on s'en nourrit et qu'on invite Christ à venir à manger avec soi, alors, mes amis, c'est extraordinaire. C'est l'ouverture du royaume de Dieu. Les, Jésus les invite à se nourrir de sa parole et de ce qu'il a été. C'est le sens de la Sainte Seine. Il leur montre que qui était tout triste n'étaient pas sans ressources. Ils avaient bien un trésor avec eux, une source d'espérance. Vous avez l'Évangile, vous avez plein de choses. Mangez déjà ça, mes amis. Mangez ça et invitez Christ à manger avec vous. Mais il ne s'agit pas juste de participer à la scène, à l'Église, ce qu'on va partager tout à l'heure. Jésus révolutionne là complètement la compréhension que l'on peut avoir de la Sainte Seine. Normalement, dans la scène, c'est Jésus qui distribue la nourriture et les disciples qui mangent. Là, Jésus mange avec les disciples. Jésus s'invite au repas de la communion. Ça, c'est révolutionnaire. Le Christ qui se met à égalité avec les disciples. Quand je communie, le Christ n'est pas celui qui me regarde en haut, d'un air condescendant, patriarcal, un peu protecteur. Non, il est avec moi, il est mon proche, étymologiquement mon copain, on dirait, on l'emploierait pas aujourd'hui ce mot-là, mon compagnon. Il est dans l'assemblée, il est dans le cercle de tous ceux qui communient et il partage avec moi ce pain et ce vin. Et c'est même plus que cela, parce que dans la scène, c'est le Christ qui fournit les éléments et qui les donne aux disciples. Et là, ce n'est pas lui qui fournit, c'est lui qui demande aux disciples quelque chose à manger pour lui. Il inverse les rôles. Les disciples deviennent ceux qui donnent la nourriture qu'ils peuvent consommer en communion avec le Christ. Ils sont invités à donner eux-mêmes au monde la présence du Christ et à donner ce qu'ils ont. Leur vie, leur chair, certains parfois leur sang pour le monde, et ils deviennent eux-mêmes source de vie parce qu'ils se donnent eux-mêmes pour le monde et pour Christ. Alors le chrétien n'est pas une sorte de goinfre, de boulimique de la présence de Christ, qui passerait son temps à se nourrir de la présence de Dieu ou de la parole du Christ, mais le chrétien est celui qui se nourrit, oui, certes, mais qui à un moment se donne lui-même aux autres. Et Paul nous encourage à cela, après avoir, dans la lettre aux Romains, durant onze chapitres, rappelé l'œuvre de Dieu en son fils Jésus-Christ. Il enchaîne au chapitre 12 en disant, Donc, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Jésus fait... Sortir les disciples de la position de consommateurs passif pour les rendre actifs. Qu'avez-vous à manger Qu'avez-vous à partager avec moi Qu'avez-vous à donner aux autres Voilà la bonne question. Jésus leur montre qu'ils ont des choses à partager, à donner. Et c'est là la première chose à faire dans, dans sa démarche. Chercher le positif en soi, ne pas toujours attendre des autres, mais voir ce que l'on a en soi, et ce que l'on peut en faire avec le Christ. Il en est de même pour l'Église. L'Église n'est pas un lieu de consommation de la présence de Christ et des autres, mais un lieu où chacun apporte ce qu'il a pour le partager avec les autres. L'Église est faite de chacun des fidèles et au lieu d'attendre tout des autres, ce qui conduit souvent à la critique, chacun doit chercher avant tout à donner à partager, et cela rend une communauté vivante et rayonnante. Le chrétien s'offre lui-même comme le Christ s'est offert, et même il s'offre avec le Christ. Il mange avec, il se donne, et le Christ partage cela parce qu'il l'a fait avant nous. Voilà quelque chose qui peut apporter énormément à une vie. D'abord, les disciples vont être remplis d'une grande joie. Le texte dit qu'ils ne comprennent pas encore tout. Ils n'ont pas toute la foi, mais ils ont déjà une grande joie. C'est bien, et heureusement qu'il n'y a pas besoin d'attendre la foi parfaite et totale pour que la présence du Christ nous remplisse de joie. Et petit à petit, ils vont comprendre davantage. Leur intelligence s'ouvrira, nous dit le texte. Est-ce que votre foi est parfaite Est-ce que vous avez tout compris Certainement pas. Hein Il y a toujours un chemin à parcourir. Il y a toujours plus à apprendre et à comprendre. Et puis le Christ, en arrivant, leur donne la paix. Et même, quand on considère ça, c'est merveilleux, non La joie et la paix. Qu'est-ce que vous voulez de plus Qu'est-ce que vous voulez de plus C'est tout ce dont nous avons besoin, en fait. L'Évangile. Comme le dit l'apôtre Paul, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui s'approchent du trône de Dieu pour être sauvés doivent reconnaître la réalité du péché. Pour être pardonné, le pécheur doit prendre conscience qu'il est coupable devant Dieu, sans espoir, et que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre en simple homme. Il a vécu la vie sans péché que nous ne pouvions pas avoir. Il est le seul qui pouvait mourir à la place du pécheur. Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de notre dette envers Dieu, à cause de notre péché. Ensuite, la résurrection de Jésus-Christ est la preuve et la démonstration de la toute-puissance de Dieu. Christ a offert son salut comme un don gratuit qui ne peut être reçu que par la foi, indépendamment de nos œuvres et nos mérites. Et comme aussi le dit l'apôtre Paul, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme. D'abord, le juif, puis les non-juifs. Et il écrit aussi, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur pardon, que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. » Voilà les éléments essentiels de l'Évangile. La bonne nouvelle, le péché des hommes, la mort de Christ sur la croix pour payer le prix de nos péchés, sa résurrection pour donner la vie éternelle à tous ceux qui le suivent, et le don gratuit du salut pour tous. Alors Paul continue dans l'épître aux Romains pour dire, mais comment donc les hommes et les femmes feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de, celui, de lui pardon, si personne ne l'annonce Et comment l'annoncera-t-il, l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé voilà pourquoi, dans notre texte de Luc 24, Jésus continue avec ce, cette notion-là et il veut envoyer tous ses disciples en mission. Il nous invite à aller proclamer la repentance, le pardon et aussi la conversion, nous dit le texte. Le pardon issu de la repentance eh bien, est bien. C'est bon, hein Jérémie aussi nous a encouragés dans la louange. Il nous a dit que ça fait du bien à l'âme de se savoir pardonner. Mais... Ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi que cela change notre vie. Si le pardon, la grâce, ne change pas notre vie, alors il ne servent à rien. Et c'est bien la transformation de sa vie, la conversion. La conversion au ski, vous savez, des fois, vous êtes une piste bien, bien raide et vous êtes coincé parce que vous ne pouvez plus faire demi-tour, vous n'avez plus la place. et Il y a un, un jeu avec les skis pour faire demi-tour et se repositionner dans le bon sens. Ça s'appelle la conversion. Parvenir à une vie radicalement nouvelle, retourner dans le bon sens. Et tout ça parce qu'on sait que l'on est pardonné. Une vie qui se retourne dans le bon sens pour reposer sur la grâce de Dieu. Voilà qui change tout. Et cette transformation, qu'on peut appeler aussi la sanctification, c'est Dieu qui l'a fait. Il l'a fait au travers de sa parole, la Bible, dont nous devons nous nourrir chaque jour. En la méditant. La prière, la communion fraternelle, les fameux rythmes de vie dont on parle en ce moment dans l'Église, groupe de découverte de la Bible, groupe de croissance, EDM, Église de Maison, célébration, lit -team, et j'en passe, et tout cela, le texte nous le dit, tout cela sous la conduite de la puissance d'en haut annoncée dans ce texte, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et nous sommes aujourd'hui revêtus du Saint-Esprit dès lors que nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Maître dans notre vie. Dominique Angers, ça, c'est un petit aparté. Juste après ce texte de l'usinctal qu'on a lu, c'est l'ascension. Jésus-Christ enlevé au ciel. Et Dominique Angers a relevé ça. Il a envoie ses disciples, c'est une notion horizontale, et Jésus est enlevé au ciel, vertical. C'est un double mouvement, simultané quasiment. Et de tout cela, nous dit le Christ, « Soyez mes témoins. » Proclamez-le partout. C'est à cela que le Christ nous appelle. C'est cela que l'on peut faire si on ouvre son cœur au Christ, ce Christ qui vient frapper à votre porte et qui vous dit aujourd'hui, « Toi, un tel, toi, ici, je viens manger avec toi. Je viens chez toi. As-tu quelque chose à m'offrir Non pas. » grâce à tes œuvres, le salut seul par la foi. Qu'as-tu à me donner Qu'as-tu à partager avec moi Et nous, qu'avons-nous à donner aux autres Qu'avons-nous à donner au Christ C'est là qu'est la clé de la rencontre avec le Christ ressuscité. Parce que ce Christ qui vient vers vous, vers nous, nous invite, il faut le redécouvrir se recentrer sur sa personne qui est source de toute choses et en être le témoin. Quelle merveille que de rencontrer le Christ, de partager avec lui, d'être envoyé par lui pour transmettre la joie, la grâce, la paix. Annoncer qu'il y a une vie nouvelle qui nous attend, c'est alors que cette rencontre peut devenir une source de vie, de résurrection pour soi, et pour le plus grand nombre. Amen.